0: 평화의 사자 예수 바울은 에베소서 2장 17-18절에서 그리스도의 사역을 어떻게 요약하는가 바울은 에베소서의 시작과 끝을 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 오는 평강을 구하는 축복으로 채우고 있다 에베소서에서 평화의 개념은 그렇게 중요하다 에베소서 2장 11에서 22절에서 바울은 그리스도가 우리의 화평이시며 그분의 십자가가 평화를 창조한다고 주장한다. 그리스도는 유대인과 이방인 사이의 적대감을 무너뜨리실 뿐만 아니라 화해와 평화의 관계로 특징지어지는 새로운 인류를 창조하신다. 이러한 평화는 단순히 갈등이 없는 것이 아니라 하나님과의 관계와 다른 사람들과의 관계 모두에서 온전함과 안녕을 경험하는 히브리어 샬롬과 같은 개념이다. 바울은 신자들이 예수님의 평화의 메시지를 나누는데 동참하는 모습을 어떻게 그리고 있는가. 복음서에는 평화의 사자로서의 예수님의 모습이 담겨 있다. 예수님은 제자들에게 보내는 고별 인사에서 제자들과 우리에게 평안을 너희에게 끼치노니. 곧 나의 평안을 너희에게 주노라고 약속하셨다. 그리고 예수님은 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라 기 하시며 결혼을 주셨다. 부활 후 제자들에게 나타나신 예수님은 너희에게 평강이 있을지어다라고 여러 번 다시 말씀하신다. 에베소서 2장 17-18절에서 바울은 그리스도의 평화의 전파가 지상 봉사 기간을 넘어 확장되었음을 분명히 알려준다. 그분은 멀리 회심하기 전에 이방인 신자들과 가까이 유대인 신자들의 모두에게 평화를 전파하셨다. 이 선포를 받아들인 모든 신자는 충만하고 완전한 축복을 경험하였다. 교훈입니다. 그리스도는 평화의 사자이시다. 그의 평화의 사역은 지상 봉사 기간을 넘어 신자들의 삶까지 이어지는 사역이며 에베소서의 중요 주제이다. 묵상 일상의 삶 속에서 어떻게 하면 갈등의 통로가 아닌 평화의 전파자가 될수 있을까요? 적용 지금 주위에서 경험하고 있는 적대적인 상황이 있다면 치유를 가져오기 위해 내가 할수 있는 일은 무엇입니까 영감의 교훈입니다 그리스도의 사명은 깨진 화평을 회복시키는 것 그리스도는 평강의 왕이시다 그러므로 죄가 깨뜨린 화평을 이 땅과 하늘에서 회복시키는 것이 그분의 사명이다 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은지 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 누구든지 죄를 버리고 그리스도의 사랑을 받기 위하여 마음을 여는 사람은 이 하늘의 화평의 참여자가 된다. 산상보훈27 우리에게 오셔서 평화를 주시는 예수님 감사합니다. 하나님과 화평하도록 저의 마음을 인도하여 주시옵소서. 저의 모임과 관계에 함께하셔서 이런 특징을 가지도록 도와주시고 저도 평화의 전파자가 되도록 은혜를 주시옵소서.
1: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 단일서 3장 1 6절로 18절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답할 가로되느부간 넷살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 궁렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 그리 아니하실지라도 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 단일서 3장에 등장하는 이 말씀은 매우 유명한 말씀입니다. 어쩌면 성경에 등장하는 말씀 가운데 명언 중에 명언이요. 말씀의 어록에 등장할 말씀인 것입니다. 그리 아니하실지라도의 믿음은 감히 우리가 상상하기 어려운 환경 가운데서 등장한 믿음입니다. 다니엘서 3장의 말씀은 2장의 말씀을 이해하고 난 다음에 들어야 제맛이 나는 말씀입니다. 그래서 저는 지난주 말씀 시간에 2장의 내용을 대략적으로 말씀드렸습니다. 다니엘서 2장에서 바벨론의 느부갓네슬 왕은 기묘한 꿈을 꾸었습니다. 그리고은 꿈을 잊어버렸습니다. 아니, 잊어버렸다기보다는 하나님께서 그가 기억하지 못하도록 하셨을 것입니다. 그래서 결국 다니엘의 힘을 빌어 꿈의 내용과 해석을 들은 왕은 처음에는 하나님을 찬양했습니다. 우리가 이미 지난 시간에 들은 것처럼 느부갓 넷살 왕은 한큰 신상에 대한 꿈을 꾸었습니다. 머리는 정금이요, 가슴과 팔은 은이며 배와 넓적다리는 노시오, 두 다리와 종아리는 철이었습니다. 그리고 발과 발가락은 철과 진흙이 합해진 상태였는데 뜬금없이 공중에서 돌 하나가 날아오더니 발등상을 쳐서 신상을 무너뜨리고 온세당은 돌나라로 가득찬 꿈이었습니다. 그리고 다니엘은 꿈에 대하여 해석해 주기를 금머리는 누부간 네 살이 다스리는 바벨론이며 그 다음에는 은 같은 나라, 그 다음에는 녹 같은 나라, 그리고 마지막으로는 온 세상이 돌나라되어 영원히 계속될 것이라고 이야기를 해주었습니다. 쉽게 말하면 금으로 표현된 누브갓네슬라 왕이 다두리는 바벨론 나라도 망하고, 은으로 표현된 두 번째 나라도 망하고, 마지막에는 온 세상이 돌나라가 되어 그 돌나라가 망하지 않고, 영원히 계속된 다는 해석이었습니다. 당시 단일의 이야기를 들은 누부갓네살 왕은 감히 다른 이야기를 할 수가 없었습니다. 꿈이 너무도 명확하고 해석이 너무도 명쾌해서 감히 뭐라 할 수가 없었던 것입니다. 그래서 이 방에서 잡아온 포로였지만 그 앞에 머리를 조아려 절까지 했었습니다. 그리고 단일이 믿는 하나님을 찬양하고 그에게 영광을 돌리기까지 했습니다 그렇게 단일 이장의 꿈사건이 지나가고 어쩌면 한동안의 시간이 흘렀을 것입니다 여전히 느부간 네살이 다스리는 바벨론은 전세계를 다스리는 강대국으로서온 땅의 주인이었습니다 이렇게 바벨론의 위세는 영원히 계속될 것처럼 보였습니다 하지만 오직 한 사람은 마음이 불안했습니다 그 사람이 바로 누부안네살 왕이었습니다. 그는 다니엘의 꿈을 해석할 때 했던 이야기가 계속하여 마음에 걸렸습니다. 마치 가시가 몽에 걸려 음식을 먹을 때마다 따끔거리고 신경을 건드리듯 다니엘의 했던 이야기는 끊임없이 누부안네살 왕의 신경을 건드리고 있었던 것입니다. 그 이야기는 바로 다니엘서 2장 37절로 39절에 있는 말씀입니다. 다니엘이 말했습니다. 왕이여 왕은? 여왕의 왕이시라 하늘의 하나님이 나라와 권세와 영광과 능력을 왕에게 주셨고 인생들과 들짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 물어나고 그것들을 왕의 손에 붙이사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧그 금머리니이다 왕이 후에 왕만 못한 다른 나라가 일어날 것이요첫 마디는 좋았습니다 행복했습니다. 기뻤습니다. 왕이여 왕은 요랑의 왕이시라 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고 인생들과 들짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 물어나고 그것들을 왕의 손에 붙이사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧그 금머리입니다. 그저 단니이 여기까지만 하고 말았으면 얼마나 행복하고 좋았겠습니까? 만세를 부르고 왕의 잔치를 열어 온 나라의 신하들과 백성들을 행복하게 했을 것입니다. 그런데 그 다음에 한 다니엘의 말이 지금 느부간네살 왕을 끊임없이 불편하게 하고 있는 것입니다. 왕의 후에 왕만 못한 다른 나라가 일어날 것이요. 그냥 쉽게 표현하자면 느부간네살 왕이 다스리고 있는 바벨론이 망한다는 말입니다. 여러분. 생각해 보십시오. 자기가 다스리고 있는 나라가 망한다는데 기분 좋을 왕이 어디에 있겠습니까? 만일 왕이 필요에 의해서 단일를 부르지 않았다면 당장 끌어내 목을 칠 판이었습니다. 이 말은 왕을 모독하는 말이요불경죄로 몰려 사형을 당하고도 남을 말이었습니다. 특별히 왕의 환심을 사기 위하여 말하기 좋아하는 신하들에게는 정말 좋은 먹잇감이었습니다. 그러나 단일의 해석은 거침이 없었습니다. 예언에 등장하는 모든 나라들은 모조리 망한다는 것입니다. 돌로 이루어진 나라만 영원하다는 것입니다. 그 돌나라는 바로 예수님의 체림으로 이루어질 예수님의 왕국 혹 하늘나라를 말하고 있는 것입니다. 이러한 내용을 모두 들었던 누부네 넷살 왕은 자신의 마음을 끊임없이 괴롭히고 있는 근심 걱정거리 가시를 드러내기로 작정을 했습니다. 그리고 치밀한 계획을 세워 하나하나 실행에 옮기기 시작했습니다. 그느부갓네살 왕이 가시를 빼기 위하여 세운 실행 계획이 바로 다니엘서 3장의 이야기입니다. 느부갓네살 왕은 다니엘이 이야기한 한 꿈의 해석을 뛰어넘기로 결심했습니다. 아무리 한데 하나님이 그렇게 보여주셨다 할지라도 자신이 얼마든지 그렇지 않다는 것을 보여주고 싶었습니다. 어쩌면 그렇게 생각하는 것이 당연했습니다. 왜요? 그는 하나님을 믿지 않는 이방인의 왕이요. 우상 숭배자였기 때문입니다. 그렇다면 느관 넷살 왕이 세운 계획은 구체적으로 어떤 것이었습니까? 다니엘서 3장 1절 느관 넷살 왕이 금으로 신상을 만들었으니 고는 60규빗이요. 광은 6규빗이라 그것을 바벨론 도에 두라평지에 세웠더라. 그렇습니다. 놀랍게도 느부간 넷살 왕은 자신이 꿈속에서 보았던 거대한 신상을 만들어 세웠습니다. 높이가 66규빗, 넓이는 6규빗. 1규빗을 대략 50cm로 계산하면 높이 30m에 넓이가 3 m 나되는 거대한 동상입니다. 오늘날 건물로 말하자면 10층 높이의 거대한 신상을 만들어 두라라는 평지에 세워놓는 것입니다. 그런데 놀랍게도 그 거대한 신상을 머리부터 발끝까지 온통 정금으로 만들었다는 것입니다. 여러분, 누간넬 넷살 황이 머리부터 발끝까지 정금으로 만들어 세운 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 누간넬 넷살 황은 자신의 왕국의 거대한 창고를 열어 엄청난 금을 들여 금신상을 만들어 세웠습니다 왜 그렇다고 생각하십니까? 그렇습니다 느관 넷살 왕은 자신이 다지고 있는 바베론이 영원히 망하지 않을 나라는 것을 온 세상에 공포하고 싶었던 것입니다 단일에 해석했던 꿈의 내용을 정면으로 반박하고 하나님의 계획이 잘못된 것이라는 것을 보여주고 싶었던 것입니다 그렇게 거대한 금신상을 두라평지, 드넓은 벌판에 세웠습니다. 그리고 금신상이 완성되자 왕은 엄청난 낙성식을 준비했습니다. 왕은 이 낙성식을 통하여 모든 백성들이 우상에게 절하게 할 것이고 영원한 바벨론의 권세를 위하여 충성을 표하게 할 것이었습니다. 그렇게 낙성식 날짜가 잡히자 왕은 자신이 다스리는 각도의 기별을 보냈습니다. 기별의 내용은 방백, 수령, 도백, 재판관, 재무관, 모사, 법률사 각도의 모든 관원들을 모두 다 신상의 낙성식에 참여하라는 것입니다. 왕의 엄중한 명령입니다. 지금도 한 나라의 지도자가 내리는 명령은 감히 거역하기 어려운데 당시의 왕의 명령이야말로 감히 거부할 사람은 한 사람도 없었습니다. 그렇게 바베론의 모든 관리들이 두라평지에 모이자 왕은 명령을 내렸습니다. 단일서 3장 3절로 오자. 이에 방백과 수령과 도백과 재판관과 재무관과 모사와 법률사와 각도 모든 관원이 누구갓네살 왕에 세운 신상의 낙성 례식에 참집하여 누구갓네살에 세운 신상 앞에 선이라. 반포하는 자가 크게 외쳐 가로대. 백성들과 나라들과 각 방언하는 자들아. 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 사면근과 양금과 생원과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 엎드려 누가 넷살 왕에 세운 금신상에게 절하라. 그렇습니다. 이 모임 낙성식은 보통 낙성식이 아니었습니다. 이 낙성식은 모든 사람으로 하여금 금신상에 게 엎드려 절하라는 우상숭배의 자리였습니다. 낙성실 알리는 멋진 음악소리에 맞추어 모든 사람들은 금신상에게 절을 해야 됐습니다 그리고 혹시 행여 금신상에게 절을 하지 않는 사람에게는 엄청난 형벌이 기다리고 있었습니다. 단일서 3장 6절에 보면 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 금렬히 타는 풀무에 던져 넣겠다고 했습니다. 여러분, 이러한 왕의 엄숙한 명령을 감히 거역할 사람이 어디에 있겠습니까? 그랬기 때문에 낙성시를 알리는 악기 소리가 울려 퍼지자 낙성시에 자면 모든 관리들, 모든 백성들이 일제히 엎드려 금리상에게 절을 했습니다. 이 모습은 실로 장음했을 것입니다. 생각해 보십시오. 그 드넓은 투라평지에 거대한 금시상이 우뚝 세워지고 거기에 모인 수천 수만의 사람들이 일제 엎드리는 모습을 상상해 보십시오. 그리고 이 모습을 바라보며 누부한 넷살 왕은 얼마나 기분이 흐뭇하고 좋았겠습니까? 그런데 그렇게 흐뭇해하고 있는 왕에게 일단의 사람들이 급히 달려왔습니다. 그들은 무엇인가 다급한 기별을 가지고 오고 있는 것이 분명했습니다 그들은 상기된 표정으로 가분심을 몰아시며 보고했습니다. 왕의 명령에 감히 불순종한 사람들이 있다는 것입니다. 그들의 보고는 이랬습니다. 단열서 3장 8절 그때 에 예, 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라. 그들이 누부가 내살왕에게 고하여 가로되 왕이여, 만세수를 하옵소서. 왕이여. 왕이 명령을 내디사 무릇 사람마다 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 엎드려 금신상에게 절할 것이라. 노든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 극렬히 타는 풀무 가운데 던더넘을 당하리라 하지 아니하셨나이까. 이제 유다 몇 사람, 사드락과 메삭과 아벤누고는 왕이 세워 바빌론도를 다스리게 하신 자이언을 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 예언의 신 선지자 왕에 보면 이 사람들은 단일과 그의 친구들에게 주어진 명예를 투기하던 사람들이라고 했습니다. 그렇습니다. 그들은 단일과 그의 친구들을 어떻게 하면 쓰러뜨리고 자리에서 끌어내릴까를 고민하고 연구하던 사람들이었습니다. 그들에게 철호의 기회가 왔다는 것입니다. 그들이 말했습니다. 그들은 왕이 세워 바벨론 도를 다스리게 하던 사람들이라고. 그런데 그들이 왕도 높이지 아니하고 왕의 금신상에게 절하지도 아니한다고. 한마디로 왕의 아픈 부분을 긁고 있는 것입니다. 왕이 이러지도 저러지도 못하게 하고 있는 것입니다. 그렇게 해서 단일의 세 친구들 사드락, 메삭, 아벳농골은 왕이 앞으로 불려오게 되었습니다. 그들은 왕의 위협을 받았습니다. 왕도 신하들 앞에서 자신의 세면을 세워야 했습니다. 자신이 내린 명령에 복종하지 아니하면 어떤 결과를 낳는지 사람들에게 낱낱이 보여주어야 했습니다. 그래서 물어보았습니다. 단일서 3장 14절 사드락 메삭 아벳누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니함이요 내가 세운 그 신상에게 절하지 아니하니 짐짓 그리하였느냐 짐짓 그리하였느냐 짐짓 이 말이 무슨 말입니까 그거 사전에 보면 짐짓은 마음으로는 그렇지 않으나 일부러 그렇게 하고 되어 있습니다 그러므로 왕이 단일의 새 친구들에게 하고 있는 말을 다시 한번 되짚어보면 너희들의 마음은 그렇지 않은데 일부러 저를 한번 안 해본 거지 이 말입니다 다시 말하면 너희들이 저를 안 하면 왕인 내가 어떻게 하는가 보려고 일부러 저를 안 하고 서 있어 본거 아니냐 하는 그 말입니다 그러면서 왕이 다시 한번 명령을 내렸습니다 3장 15절에 보면 이제라도 너희가 예비하였다가 언제든지 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든. 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 극렬히 타는 풀무 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건드낼 신이 어떤 신이겠느냐. 사실 이렇게 다시 한번 기회를 준 것만 해도 왕으로서는 큰 내를 베푼 것이라고 생각했을 것입니다. 만일 다른 사람들이 그렇게 했다면 왕은 그즉시 풀무볼에 던져버렸을 것입니다. 왜요? 그들이 비록 포로로 잡혀오기는 했지만 왕은 그들이 얼마나 총명하고 지혜로운 사람들인지를 알고 있었습니다. 그래서 각도를 다스리는 높은 지휘까지 주었던 것입니다. 그리고 왕이 그렇게 다시 한번 이야기하면 들을 것이라고 생각했습니다. 하지만 왕의 생각과 용감한 히브리 새 청년의 생각은 완전히 달랐습니다. 손지야 왕5 0 7쪽인는 이렇게 기록했습니다. 히브리인들은 하늘의 하나님께 대한 그들의 충성심과 구원하시는 하나님의 능력에 대한 신앙을 확고하게 증거하였다. 신상에게 절하는 것은 예비하는 행위임을 모든 사람이 알고 있었다 그들은 그와 같은 충성의 표시는 하나님께만 드릴 수 있었다 그러면서 히브리 세 청년은 왕의 가슴에 빛을 꽂는 결정적인 한마디를 던졌습니다 다니엘서 3장 16절 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로대 너부간 네살이여 우리가 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리의 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 에 능히 건져 내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 이게 무슨 망발입니까? 감히 이 자리가 어느 안전이라고 이런 망발을 하는 것입니까? 그들이 말했습니다. 왕의 명령에 대하여 대답할 필요를 못 느낀다는 것입니다. 만일 왕이 자신들을 풀무불에 던져 넣으면 자신들이 섬기는 하나님이 그들을 풀무불 속에서 건져낼 것이라는 것입니다. 그리고 풀무불뿐만 아니라 심지어는 느부갓네살 왕의 손에서도 건져내신다는 것입니다. 이 이야기를 듣는 왕의 심정이 어떠했겠습니까? 참으로 기가 막혔을 것입니다. 건방지기가 한이 없고 목숨이 두 개가 아닌 이상 감히 이따위 소리를 짓거리느냐고 생각했을 것입니다. 얼굴은 불그락푸르락해지고 숨소리는 거칠어졌을 것입니다. 옆에서 듣고 있던 신하들은 얼마나 소리소리 지르며 당장 죽이라고 난리를 쳤을까요? 그런데 그런 상황에서 참 기가 막히게도 새 친구들이 한마디를 덧붙였습니다. 이 덧붙이는 소리는 불에 기름을 끼얹는 말이었습니다. 그리 아니하실지라도, 그리 아니하실지라도, 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서, 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 그렇습니다. 만일, 왕이 자신들을 불 속에 던지면, 하나님이 구해주시겠지만, 설령, 그렇게 구해주시지 않다 는 할지라도 자신들은 절대로 왕의 신들을 섬길도 아니하고 결도하지 않겠다는 것입니다. 이 이야기를 듣고 있는 왕은 가슴에 천불이 났을 것입니다. 지금까지 베풀어준 은혜도 모르는 건방지고 바보 같은 사람이라고 생각했을 것입니다. 그래서 화가 머리끝까지 오른 왕은 병사들을 시켜 히브리새 청년들을 풀무불 속에 던지라고 명령했습니다 그것도 그냥 풀무불이 아니라 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 해서 던져 넣으라고 했습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리는 이 이야기를 통해서 어떤 교훈을 찾아볼 수 있을까요? 첫째는 이 땅에는 평안하고 안락한 신앙생활은 결코 없다는 것입니다 이 두라평지에 금신상이 세워진 사건은 단일이 느간네살왕의 꿈을 해석해주고 약 15년 후에 일어난 사건입니다. 단열이 왕의 꿈을 해석해준 이후에 단열과 그의 친구들은 탄탄내로를 지금까지 걸어왔습니다. 단열엘이 2장 48절 49절에 보면 왕이 이에 단열을 높여 귀한 선물을 많이 주며 세워 바벨론 온 돌을 다스리게 하며 또 바벨론 모든 박사의 어른을 삼았으며 왕이 또다니의 청구대로 사드락과 메삭과 아벤느고를 세워 바벨론 도의를 다스리게 하였고 다니엘은 왕궁에 있었더라. 그렇습니다. 다니엘은 도성 바벨론에 머물면서 왕의 곁에서 일을 하고 있었습니다. 바벨론 모든 박사들이 어른이 되어 정사를 돌보았습니다. 그리고 새 친구들은 다니엘의 추천으로 바벨론 각도를 다스리는 고교한 직분을 맡고 있었습니다. 비록 포로의 신분으로 끌려온 상태였지만 어느덧 바벨론에서 든든한 자리를 잡고 있었던 것입니다. 이제는 더 이상 먹는 음식 문제로 고민을 안 해도 되었습니다. 신앙 문제로 고민 안 해도 되었습니다. 어느 누구도 단일과 그의 친구들에게 음식물, 우상 숭배, 신앙 문제로 시비 걸지 않았습니다. 그렇게 15년 정도의 시간이 흘러간 것입니다. 그런 그들에게 어느 날 뜬금없이 신앙의 시련이 닥쳐온 것입니다. 시련도 보통 시련이 아닌 자신들의 목숨을 걸어야 하는 엄청난 시련이었습니다. 평소에 그렇게 자신을 들 신임하고 사랑해주던 왕이 하루아침에 자신을 들 죽이려 하고 있는 것입니다. 왕은 협박도 해보고 달래보기도 했을 것입니다. 인간적인 정에도 호소했을 것입니다. 하지만 이세 친구들은 알고 있었습니다. 이 모든 것들은 사탄이 꾸미고 있는 것이라는 것을. 사실 사탄은 하나님이 히브리 백성들 포로들을 통하여 바벨론에 복을 주시려 하는 하나님의 목적을 좌절시키려 하고 있었습니다. 바로 그때 불굴의 믿음의 용사인 세 청년은 그 모든 것을 지키는데 자신들의 목숨을 걸었습니다. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분. 우리들의 신앙도 마찬가지입니다. 항상 햇빛만 가득할 것이라고 생각하지 마십시오. 우리들의 신앙에도 언제나 폭풍이 몰아치고 구름이 낄수 있다는 것을 생각하십시오. 그리고 그럴 때마다 히브리 새 청년들의 믿음을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 교훈은 끝까지 충성하는 사람들에게는 예수님이 찾아오신다는 것입니다. 왕의 분노는 크게 달했습니다. 성경에 보면 분이 가득하여 낯빛이 변했다고 했습니다. 얼마나 분이 끌어올랐으면 풀무의 온도를 평소보다 일곱배나 뜨겁게 하라고 했을까요? 사실 평소의 풀무 온도에도 집어넣기만 하면 금방 다 죽고 마는 것입니다. 그런데 평소보다 일곱배나 뜨겁게 하라고 명령한 것을 보면 그만큼 분노가 크게 달했다는 것입니다. 그리고 그의 군사 가운데 용사를 명하여 즉시 풀무 가운데 던져놓도록 명령했습니다 왕의 명령이 너무도 추상같았기 때문에 망설 이유도 없었습니다 그들은 그렇게 풀무 속에 던져졌습니다 풀무는 얼마나 뜨거웠던지 단일에서 3장 22절에 보면 히브리 세 청년을 던진 병사들이 뜨거운 열로 인하여 그 자리에서 즉시 타죽고 말았습니다 그렇게 그들의 생명은 끝난 것처럼 보였습니다 왕의 진노는 끝을 내리고 그들을 시기하던 바벨론의 관리들은 목적을 이룬 것처럼 보였습니다. 그런데 성경은 잠시 후 풀무불 속의 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 다니엘서 3장 24절 이에느구갓 네, 예. 넷살 왕이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 가로되 우리가 결박하여 불가운데 던지자는 새 사람이 아니었느냐 그들이 왕에 대답하여 가로대 왕이여 올소이다. 왕이 또 말하여 가로대 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째 모양한 신들의 아들과 같도다. 그렇습니다. 분명 세 사람을 던져도 했는데네 사람이 풀무불 속에 있는 모습을 왕이 본 것입니다. 그런데 네 번째 사람은 왕의 표현에 의하면 신들의 아들과 같은 사람이라고 했습니다 이 장면을 이나의 신에서는 이렇게 기록하고 있습니다 손재왕 508쪽 요바께서는 당신의 백성을 잊지 아니하셨다 당신의 증인들이 폴무에 던져졌을 때에 구주께서는 몽소 그들에게 나타나셨고 그들과 함께 불가운데 거셨다 니 그렇습니다 하나님의 아들인 예수님이 그 자리에 친히 찾아오신 것입니다 당신 때문에 고통받는 젊은이들을 찾아오셔서 위로하고 용기를 주고 계시는 것입니다. 이렇게 하나님은 사탄의 계획을 철저하게 무너뜨리시고 당신의 백성들을 지키고 계십니다. 사랑의 청자 여러분, 이분이 바로 우리가 믿는 하나님이십니다. 신앙 때문에 어렵고 힘드십니까? 두려워하지 마십시오. 예수님이 찾아오실 것입니다. 세 번째 경우는 우리의 충성된 믿음은 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것입니다 이 장면을 바라고 보 있는 르부아네스 왕은 어안이 벙벙했습니다 믿을 수가 없었습니다 그래서 풀무브를 앞으로 다가와 외쳤습니다 다니엘서 3장 26절 제극히높으신 하나님의 종 사드락, 메삭, 아벤느고야 나와서 이리로 오라 다니엘서 3장 28절 사드락과 메삭과 아벤느고의 하나님을 찬송할지로다 이렇게 해서 그날의 거대한 사탄의 음모는 좌절되고 다시 한번 하나님은 높임을 받으셨습니다. 우리 하나님의 위대한 승리요. 히브리 청년들의 위대한 승리였습니다. 사랑하는 청자 여러분. 우리의 충성스러운 믿음은 결론적으로 하나님께 영광을 돌립니다. 그러므로 어떠한 상황에 처하더라도 우리의 믿음을 굳게 하십시다. 그래서 하나님께 영광을 돌리십시다. 그리 아니하실지라도 믿음을 갖게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 우리의 목사 사업의 책임이 어떤 사람에게는 매우 가볍게 지워져 있다 그들은 설교단을 떠나면 그들의 사업이 마쳐진 것으로 생각한다 방문하는 것이 부담이 되고 이야기하는 것도 부담이 된다 그러나 그들을 위하여 있는 유익한 것을 모두 얻고자 진정으로 바라는 자와 그들이 모든 것을 분명히 보기 위하여 듣고 배우고자 하는 자는 유익과 만족을 얻지 못한다 목사는 피곤하다는 이유로 스스로를 핑계한다 그러나 어떤 목사는 어떤 다른 사람이 그들과 마찬가지로 잘 해낼 수 있는 사업에 그들의 귀중한 힘과 시간을 허비한다. 그들은 하나님의 성실한 일꾼으로서 묵계 활동의 역량을 완전히 발휘하기 위하여 도덕적 육체적 힘을 보존해야 한다. 모든 중요한 장소에는 출판물을 위한 창고가 있어야 한다. 그리고 진리의 진가를 진정으로 인정하는 누군가가 이 책을 읽고자 하는 모든 사람의 손에 들어가게 하는 일에 관심을 나타내야 한다. 추수할 것은 많으나 일꾼은 적다. 그러므로 오늘날 일터에 있는 소수의 경험 있는 일꾼이 말씀과 교리로 활동하기 위하여 해야 할 모든 것을 다맡고 있다. 하나님께서 다른 사람에게 진리를 가르칠 책임을 그들에게 지워주셨다고 주장하는 사람들이 일어날 것이다. 그런 사람은 모두 시험을 받고 자격이 입증되어야 한다. 그들이 모든 짐에서 벗어나게 해서는 안 되며 즉시 책임 있는 위치에 오르게 해서도 안 된다. 그러나 만일 그들이 격려를 받아야 할 가치가 있는 사람일 것 같으면 그들이 봉사사업의 역량을 충분히 발휘하도록 그들을 격려해야 한다. 그런 사람이 다른 사람의 일들을 전적으로 맡는 것은 최선의 길이 아닐 것이다. 먼저 그들을 경험과 지혜가 있는 사람과 관련을 지워 활동하게 해야 한다. 그러면 그는 그들이 구원하는 가마를 발휘할 수 있을 것인지 여부를 즉시 깨닫게 될 것이다. 결코 힘든 활동을 해본 적이 없고 그들의 정신적 육체적 힘을 짜내는 느낌을 가져본 적이 없는 젊은 전도자는 그들 자신의 육체적 노동 없이 생계를 유지하려는 희망을 품도록 고무되어서는 안 된다. 그렇게 되면 그들 자신에게 해가 될뿐 아니라 사업의 책임이나 하나님의 택한 종에게 지워져 있는 의무를 전혀 깨닫지 못하는 사람을 그 사업에 종사하도록 유도하는 하나의 미끼가 될 것이기 때문이다. 그런 사람들은 그들 스스로가 첫째 원칙도 배우지 못한 상태이면서 다른 사람을 가르치기에 적임이라고 생각할 것이다. 진리를 믿노라고 공언하는 많은 사람이 진리로 말미암아 거룩하게 되지 않고 지혜도 받고 있지 않다. 그들은 하나님의 지도를 받거나 그분의 가르침을 받고 있지 않다. 하나님의 백성은 일반적으로 세속적 마음을 가지고 복음의 단순함에서 떠나 있다. 이것이 그들이 목사에 대하여 취해온 행동에 있어서 영적 분별력이 크게 부족했던 이유이다. 목사가 자유롭게 설교를 하면 어떤 사람은 그 목사의 면전에서 그를 찬양할 것이다. 그가 말한 진리를 깊이 생각하고 그 진리를 적용하여 그들 자신이 잊어버리는 청중이 아니고 행동으로 실천하는 자들임을 보여주는 대신에 그들은 그가 한 일을 말함으로써 그 사람을 높인다. 그들은 가련한 기구의 공로는 생각하지만 그 기구를 사용한 그리스도는 잊어버린다. 한때 영광 중에 고상한 천사로 있던 사탄의 타락이래 목사는 언제나 칭찬으로 말미암아 타락해왔다. 어리석은 안식일 준수자는 그들의 목사를 칭찬함으로 마귀를 기쁘게 해왔다. 그들이 사탄의 사업을 도와주고 있음을 깨닫고 있었던가. 그들이 하고 있는 것을 깨달았다면 그들은 놀랐을 것이다. 그들은 눈이 멀었고 하나님의 권면을 실천하고 있지 않았다 나는 목사를 칭찬하거나 죽혀 세우는 일을 반대하는 경고의 음성을 높이는 바이다 나는 이 일이 몹시 해로움을 보아왔다 목사의 면전에서 그들을 칭찬하는 말은 결코 한마디도 하지 말라 하나님을 높이라 언제나 성실한 목사를 존경하고 그의 짐을 깨닫고 할수 있는 대로 그 짐을 가볍게 해주라. 그러나 그를 축혀 세우지는 말라. 왜냐면 하 사탄이 그런 종류의 일을 하기 위하여 그의 망대에 서 있기 때문이다. 목사는 아첨하는 말을 하거나 사람을 차별 대우하는 사람이 되어서는 안 된다. 부자들을 약간 다르게 취급하거나 말로가 아닐지라도 특별한 주의를 기울여서 그들에게 아첨함으로 여전히 크게 실수하는 위험이 언제나 존재해왔고 지금도 여전히 존재한다. 이득을 취할 목적으로 아첨할 위험이 있다. 그러나 그렇게 아첨함으로써 그들의 영원한 복리가 위태롭게 된다. 목사는 어떤 부자의 특별한 총화가 될 수도 있고, 그 부자는 그에게 전혀 인색하지 않을 수도 있다. 이것이 목사에게 만족을 주어 그는 기증자의 자비심을 아낌없이 칭찬하게 된다. 그의 이름이 인쇄되어 높임을 받을 수도 있다. 그러나 그렇게 관대한 기증자가 전혀 신임할 만한 사람이 아닐 수도 있다. 그의 관대한 선물은 그의 제물로 선을 행하고 하나님의 사업을 발전시키기 위한 깊고 산원칙에서 이루어지지 않았다. 그는 그 가치를 깨달았기 때문이 아니고 어떤 이기적 동기와 관대하다는 인정을 받고 싶은 욕망에서 그 일을 했기 때문이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다 참깨는 서아시아가 원산지인 한해살이 풀로 동아시아와 북아메리카, 아프리카 등에 널리 분포하는 기름 작물입니다. 참깨의 줄기는 고추서고 네모지며 잎과 더불어 부드러운 털이 빽빽하게 납니다. 잎은마주하게 하거나 윗부분에서 때로 어긋나며 잎자루는긴 타원형 또는 피침형의 바속골로 가장자리가 밋밋합니다. 아랫부분이 세개로 갈라지기도 하며 입자루 밑부분에는 노란색 작은 돌기가 있습니다. 통꽃인 참깨꽃은 7월에서 8월에 피어나며 흰색 바탕에 연한 자주빛으로 윗부분의 잎 겨드랑이에 달립니다. 꽃받침은 다섯 개로 깊게 갈라지고 꽃뿌리는 입술 모양의 윗입술 꽃잎은 두개 아랫입술 꽃잎은 세개로 갈라집니다. 수술은 네개 가운데 두개가 길고 한개의 암술이 있습니다. 열매는 사과로 원기둥이며 끝이 뾰족하고 익으면 끝에서부터 터져서 깨가 쏟아져 나옵니다. 열매가 익으면 껍질이 갈라지면서 씨앗이 외부로 드러나는 형태를 열개과라 하는데 사과는 열개과에 속하는 열매의 종류입니다. 참깨는 고온다습하고 기후변동이 적은 곳에서 잘 자랍니다. 월평균 기온이 20에서 24도씨이면 3, 4개월 만에 성숙하고 배수만 잘 되면 토양을 가리지 않지만 가능한 한 연작은 피하는 것이 좋습니다. 참깨는 빛깔에 따라 검정깨와 흰깨, 누른깨로 나뉘고 특성에 따라 분류하기도 합니다. 참깨의 성분은 지방이 45에서 55%로 높은 비율을 차지하며 단백질이 36% 들어있고 비타민 B1과 E도 많습니다. 기름 함유량이 높아 참깨의 가장 큰 용도는 참기름이며 기름의 함유량이 60%를 넘는 종류도 있습니다. 일반적으로 건조지대에서 재배된 것이 함유량이 높은 경향을 보이며 또 종피의 빛깔에 따라 검정색보다 흰색 계통의 함유량이 높습니다. 기름은 식용하고 깨소금을 만들어 조미료로 쓰며 떡과 엿, 과자 등에 넣기도 하고 인조 버터와 비누 원료, 올리브기름 대용으로도 사용합니다. 미국에서는 참기름을 다른 기름과 섞어서 샐러드유를 만든다고 하며 또 점착제와 화장품의 원료, 약용으로도 쓰입니다. 지방유가 들어 있으므로 자양강장과 변비치료에 좋고 다른 생약과 배합하면 허약체질, 병후회복용으로도 유효하며 염증 등에 외용되고 해독제, 완화제, 연고 등으로도 이용됩니다. 흰깨보다 두배 정도 비싼 검은깨 흑임자는 병후의 회복에 좋고 매일 먹으면 모발이 많아지고 백발을 예방하며 늙지 않는다 합니다. 깻묵은 사료와 비료로 이용하며 공업용으로는 선박기관의 냉각제, 등화유로 쓰입니다. 참깨의 재배 역사는 적어도 기원전 3500년으로 거슬러 올라갈 만큼 매우 오래되었는데 이는 참깨가 날씨의 영향을 잘 받지 않는 작물이기 때문입니다. 비가 많이 와도 가물어도 꽃이 피고 열매를 맺는데 이런 작물이 농사짓기 힘든 기후대의 농부에게 매력이 없을 리가 없습니다. 일부 수입계의 경우는 흰깨에 검정색소를 입혀 검은깨로 둔갑시키는 사례도 있었습니다. 인조참깨는 주로 강정같은 과자류에 쓰이는 식재료로 1970년대 한국의 식량이 부족하던 시절 생산된 인조쌀과 비슷한 방법으로 만들어지며 원재료는 밀가루입니다. 참깨의 주요 생산국은 생산량 수준으로 현재 수단과 미얀마, 인도, 탄자니아, 나이지리아, 중국, 부르키나파소, 에디오피아 등입니다. 이중 아프리카 국가가 상당히 많은데 과거에는 인도와 중국의 생산량이 많았지만 기후 조건이 맞고 저임금 노동자가 많으며 안정성, 저장성과 환금성이 뛰어난 참깨에 주목한 아프리카 국가들의 생산량이 갈수록 증가되어 현재는 전세계 생산량의 대부분을 아프리카 국가들이 차지하고 있습니다. 참깨는 특히 사람 손을 많이 타는 작물입니다. 가장 큰 문제는 꼬투리가 터져 손실되어 버리는 양이 많기 때문에 기계로 수확하기가 어렵습니다. 생산량과는 별개로 참깨의 최대 수출국은 수단과 인도, 나이지리아, 에디오피아, 니제리의 순서이며 최대 수입국은 중국인데 생산량이 많지만 수입량도 많습니다. 그 다음이 일본과 터키, 인도, 한국의 순서로 한국에 수입되는 참깨는 대부분 중국과 인도산이며 가격이 상대적으로 낮은 아프리카산 참깨의 비중도 늘어나고 있습니다. 인도의 경우 아프리카와 함께 참깨의 원산지로 지목되는 국가이고 실제로 생산량도 많은데 자국에서는 거의 소비하지 않기 때문에 대부분 수출되고 있습니다. 참기름에는 리놀레산, 올레산 등 불포화 지방산이 많으며 리놀레산에는 콜레스테롤의 생성을 억제하는 작용이 있는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 참기름은 동맥 경화증 방지에 유효한 식용유라 할수 있습니다. 이와 같이 참깨의 우수한 영양가와 식품적 가치가 최근 세계적으로 주목되어 세계보건기구와 식량농업기구는 1980년 12월 세계 참깨개발전문국제회의를 개최하여 몇몇 사항들을 결의했습니다. 첫째는 세계의 유지작물 가운데 고영양 참깨를 연구개발하기 위해 모든 나라와 국제협력을 한다는 것이며 둘째 약 200만 톤이었던 세계적인 참깨 생산량을 매우 증산하고 셋째 각 전문 분야마다 이를 분담하여 발전 도상국의 기술 원조에 일치 협력할 뿐만 아니라 국제회의를 4년마다 열고 연구와 정보를 내용으로 삼는 참깨 뉴스지를 발간한다는 것이었습니다. 그 후로 참깨의 최근 생산량은 괄목할 만합니다. 중동에서는 참깨를 땅콩버터처럼 만들어서 빵과 함께 먹기도 하며 튀르키에와 그리스에서는 참깨를 듬뿍 뿌린 빵인 시미트, 쿨루리를 아침 식사로 많이 먹습니다. 하지만 어떤 기름이든지 짠 후에는 속히 섭취해야 효과가 좋겠죠. 알리바바와 40인의 도적에서 보물창고를 여는 암호인 열나라 참깨 허구속의 단순한 설정이 아닙니다. 열려라 참깨라는 표현에는 익은 열매에서 터져 나오는 참깨의 특성이 그대로 담겨 있습니다. 그런데 미국을 중심으로 참깨의 수확량을 효과적으로 늘리기 위해 품종을 개량하고 참깨 농업의 완전기계화가 이루어졌습니다. 신품종 개발의 주인공은 미국인 데랄드 랭헌 박사로 1946년에 돌연변이종을 새 품종으로 발전시켜 개과 작물이었던 참깨는 폐과 작물의 특성을 동시에 갖게 되었습니다. 빈민구제에 관심이 많았던 랭엄박사는 1991년 타기 전까지 외국에 이 기술을 쉽게 전해줬지만 관련 특허를 가지고 있던 세사코를 일본 미쓰비시가 인수한 뒤로는 상황이 반전되고 광활한 땅과 우수한 품종, 기계화까지 완벽하게 이룬 미국이 본격적으로 뛰어들면 세계 참깨시장의 변동은 시간 문제입니다. 신명기 15장 11절에 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 네게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼진이라고 기록합니다. 더 나은 기술이 가난한 자들까지도 잘 살게 할수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.